0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y le felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron... Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Queridos hermanos, cada vez estamos más cerca de este maravilloso acontecimiento. La venida del Señor, como dice el profeta Malaquías, será un momento tremendo en el cual, pues yo imagino, ¿no? que, que, que todos, eh, primero Dios que participemos de ese encuentro, eh, no sabremos en absoluto qué hacer. La del Señor será un momento en el cual imagino que nadie podrá quedar de pie todo el mundo quedará postrado contemplándole o contemplando las maravillas que él está haciendo El profeta Malaquías nos habla de dos venidas en esta lectura que escuchamos el día de hoy la venida del Señor pero también la venida del predecesor en este caso Juan el Bautista y la diferencia que hay entre los dos uno que se sentarán en el trono que reinará ...que salvará... ...y el otro que... ...buscará la conversión... ...de la gente... ...para que gente contemple... ...o los, los que se han alejado... ...contemplen al mismo Salvador... ...descubran... ...la venida del Salvador... ...que es... ...el mismo Jesús... ...y el mismo Juan el Bautista... ...queridos hermanos... ...estamos a un día... ...a un día en el cual... ...hemos escuchado profecía... ...tras profecía... ...anuncio tras anuncio... ...predicación tras predicación... que ...el Señor está cerca... ...que la venida del Mesías es un hecho real... ...de que no se trata de un cuento más o de una historia más... ...de que es un acontecimiento real y verdadero... ...que se experimenta, que se goza... ...y que realmente se vive, se tiene que asimilar... ...y en el Evangelio escuchamos cómo sucede esto... ...cuando Dios visita al hombre... ...cuando Dios le habla al hombre y cuando el hombre se resiste... ...escuchábamos días anteriores como Zacarías habiendo dudado del mensaje de Dios, del mensaje del ángel, se queda mudo y ya no puede hablar. Imaginémonos, por ejemplo, durante nueve meses un hombre al cual Dios le ha hablado, le ha hablado de una experiencia real, le ha dicho el nombre de su hijo, le ha dicho también las maravillas que traería este hijo y que no pudiera contarlas. Es como cuando nosotros nos dicen una maravillosa noticia, tienes que contar esta noticia, inmediatamente ante la sorpresa te quedas paralizado y no sabes absolutamente nada qué hacer y te quedas mudo. O incluso cuando has contemplado una maravillosa obra y quieres narrar al mundo entero lo que ha sucedido y que no sabes ni cómo hacerlo. Imagino que esta grande sorpresa y este sufrir, y este padecer de parte de Zacarías durante nueve meses, sin poder revelar palabra alguna ante la carencia humana y física de no poder contarlo, ha de haber sido un sufrimiento. Pero, sin embargo, en este padecer, en esta mudez de parte de Zacarías, en este tener que vivir en silencio, en este tener que callar durante nueve meses, podemos imaginar que ocurre un milagro. El milagro precisamente de una fe firme, de una fe madura y de un amor profundo al mismo Dios. ¿Cómo es posible que un hombre que veía día a día que su esposa le crecía, que a su esposa le crecía cada vez más la barriga y no poder decirle absolutamente nada? No poderle decir qué maravilla está ocurriendo en ti, solamente verlo a señas o escribiendo como lo hizo en algunas veces dentro del templo pero este milagro maravilloso de decir esto es obra de Dios y de en silencio ir todos los días sabiendo esto es obra de Dios. Y no es un castigo que me haya quedado mudo, sino es una oportunidad para comprender las grandezas que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Es un regalo maravilloso. Y creo que esta es una oportunidad durante estos días para darnos cuenta de que incluso cuando padecemos, cuando estamos enfermos, cuando padecemos una crisis, cuando estamos agobiados, cuando estamos cansados y que no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que el ejemplo claro lo tenemos en el Animo Zacarías, en silencio y sin decir nada, solamente entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que Dios nos quiere enseñar a través de los demás. Madurar nuestra fe afianzar nuestra confianza y sin preguntarle a Dios ¿por qué no me haces entender como no lo hizo Zacarías? Yo creo que Zacarías entendió que jamás debía dudar como tampoco debía reclamarle ¿por qué le había dejado mudo? Y después el desenlace de, este, de esta experiencia de vida el desenlace final de este maravilloso encuentro ...de este maravilloso milagro, está en el poder después alabar, gozar y expresar lo que Dios ha hecho. Todos los días que nosotros rezamos laudes, tenemos el cántico de Zacarías, lo rezamos todos los días. Todos los días cuando al final, después de la comunión, cantamos esta expresión de Zacarías... ...Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo... Un, un cántico maravilloso creo que si lo meditamos entenderíamos la expresión de un hombre fiel de un hombre enamorado de Dios y de un hombre que ha entendido el milagro de Dios en su vida un hombre que ha entendido que jamás puede reclamarle a Dios que jamás puede reprocharle a Dios que jamás puede dudar de las maravillas del mismo Dios lo que Dios hace, lo hace por una razón el milagro que Dios hace, lo hace, no solamente para enseñar, o para educar, o para alimentar la fe del que está siendo beneficiado por el milagro, sino por el resto de la gente. Dios nos da durante estos días muchísimos modelos a través de las Escrituras. Tenemos a María, a Juan el Bautista, tenemos también a Isabel, a la misma María, y hoy a Zacarías, un anciano que aparentemente no nos puede enseñar absolutamente nada porque ha dudado, pero que sin embargo, después de su duda, tiene la oportunidad de postrarse delante de Dios, aclamar y gozar de este maravilloso don que el mismo Dios le ha hecho. Así que hermanos, cuando estemos angustiados, cuando estemos agobiados, cuando estemos acongojados, o cuando estemos preocupados por lo que nos pasa en nuestra vida, podemos pedirle a Dios en silencio, o pensar o meditar, ...sobre lo que Dios está haciendo nosotros... ...pero siempre en silencio... ...sin rechistar... ...sin reclamar... ...incluso también... ...sin exigir absolutamente nada... ...y más aún... ...sabiendo que el motivo... ...de nuestra salvación... ...está ya cerca... ...y lo dice claramente el Salmo... ...levantad la cabeza... alzad la cabeza... ...lo que Dios hace... ...lo quiere y lo quiere... ...y lo quiere bien para nosotros... ...Dios jamás que... ...busca... Que, los, que sus hijos se pierdan, Dios jamás busca que sus hijos suframos, Dios quiere que gocemos, Dios quiere que estemos contentos, Dios quiere que nos maravillemos, levanta la cabeza, no hay razón o motivo, incluso creo que tampoco el pecado, porque tenemos la oportunidad de reconciliarnos para andar con la cabeza cabizbaja hay que levantarla, hay que levantarla a saber que Cristo, el que nace, es quien nos libera, que así sea.